0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم دكتور مهندس جميل زهر كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وهذه سادس حلقات بودكاست سايدوز وأنوان حلقتنا اليوم بحول الله هو نماذج الأعمال الإبداعية منذ أن خلق الله البشرية غرس فيهم حب الانتفاع والتبادل والمصلحة أو ما يسمى اليوم بالتبادل التجاري exchange ونجد أن هذا الانتفاع التبادلي قام على أسس وقواعد ونماذج معينة استمرت بعضها وتطورت أخرى واختفت القليل في هذه الحلقة من البودكاست سوف نتحدث بحول الله عن نماذج الأعمال وكيف تطورت لما هي عليه اليوم في هذا العالم الذي يتغير في لمح البصر؟ خصوصا أن التحدي الكبير الذي يواجه رواد الأعمال والشركات هو القدرة على مواكبة ذائقة العميل عبر طرح الحلول الإبداعية للمشاكل التي يواجهونها ليل نهار هذه الحلول يجب أن تكون ذات عوائد ومنافع مالية وإلا أصبحت هذه الاكتشافات والاختراعات مجرد هدر للمال والوقت مختلف الموارد. فرواد الأعمال لازم يتمكنوا من تحويل الأفكار إلى واقع حقيقي. هذا الواقع لازم يكون ذو منفعة إنسانية ومالية. الهدف من ذلك هو تأسيس كيانات صامدة بمقدورها الاستمرار لوقت طويل. الإبداع المستمر، هو الذي يضع في الحسبان ثلاثة مستويات من التجديد والتغيير، وهي أولاً إبداع المنتج أو الخدمة (product or service innovation)، ثانياً إبداع العمليات (operational innovation)، ثالثاً إبداع نماذج الأعمال (business model innovation). هذا الإبداع المستمر هو اللي يخلق ديمومة اقتصادية. هذه الديمومة بسببها راح تستمر الشركات في تطوير نفسها وتتواءم مع التقلبات فتصمد خلال المحن وتزدهر خلال الرخاء والنعيم وبذلك يمكن أن نطلق عليها منشأة رشيقة Lean Enterprise رشيقة تعني أنها تطرح منتجاتها وخدماتها الإبداعية قبل منافسيها السبب أن الدورة تطوير المنتج أو الخدمة لديها أقصر من منافسيها لذلك لها أسبقية الدخول للسوق والحصول على أكبر حصة من العملاء فيصبح امتيازها العملياتي هو ميزتها التنافسية ميزة تنافسية؟ إيش يعني ميزة تنافسية؟ الميزة التنافسية أو المعروفة بـ Competitive Advantage هي خصلة ميزة عادة ثقافة أو فعل تملكها أنت ولا يملكها غيرك ردت فعل العميل تجاه هذه القيمة التي أضفتها له هي ولاء كبير وانتماء غير محدود لمنتجك أو لخدمتك فالفوائد الإضافية والمواصفات الإبداعية والسعر التنافسي والجودة المناسبة والعمليات الرشيقة تعتبر أهم مصادر الميزة التنافسية ولكن هذا لا يكفي في هذه الأيام القاسية التي لا ترحم كبيرا أو صغيرا فالتغيرات الدائمة تحتم علينا كشركات أننا نغير نموذج عملنا بهدف خلق فرص جديدة. هذا يعني يجب أن تعمل سوياً، زي ما تشتغل تروس مكينة السيارة بكل تناغم وسلاسة. أكبر التحديات اللي تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة هو خروجهم عن المألوف، هذا نموذج العمل راح يمكنهم من دخول السوق والمنافسة الشريفة مع الهوامير اللي موجودين في الصنعة أو الحرفة اللي انت فيها. فالتفكير المألوف والتقليدي أصبح لا يخلق فرص حقيقية بمقدورها القفص بشركتك لمستويات كبيرة وتنافسية. فالثابت الوحيد في هذا العالم هو أنه دائم التغيير. فمن لا يملك صفات الحرباء في تلونها وتأقلمها مع البيئة المحيطة لن يستطيع الاستمرار في السوق حتى لو كانت منتجاته ممتازة وإبداعية فهذه سنة الحياة وقانونها البقاء للأكثر رشاقة بين كل الفصائل مثل ما ذكر تشارلز داروين في نظرية التطور إن التغيير في نماذج الأعمال يمكن تحقيقه عبر التلاعب بأربعة عناصر مهمة هو، وات، واي، هاو بالنسبة لـ نقصد بي العميل، أما بالنسبة لـ هي ماذا سأقدم لهذا العميل؟ بالنسبة لـ هي لماذا سأقدمها له؟ بالنسبة لـ كيف سأربح بهذه الطريقة؟ إن القدرة على الإجابة على هذه الأسئلة المهمة سيمكّن رائد الأعمال من خلق القيمة Creating value والتقاط القيمة Capturing value أيضاً. فمتى ما أردنا تحقيق بعض التغيير في نموذج العمل، راح نحتاج لتغيير وتطوير اثنين من هذه العناصر الموجودة والتي ذكرتها سابقاً. وهنا يكمن جمال وسر خلق وطرح نماذج إبداعية وعصرية. هذه النماذج تحقق Win-Win Situation لكل أطراف المعادلة. البعض يسأل لماذا تفقد الكثير من الشركات الكبرى بريقها وميزتها التنافسية رغم وجودهم لوقت طويل بالسوق؟ والجواب بكل بساطة إنهم عاشوا على أمجاد الماضي وتوقعوا أنها ستحميهم من غدر الزمان ومفاجآته هذه الكيانات دخلت في مرحلة الغرور والثقة المفرطة في النفس فتمسكت بنماذج أعمال معينة وقديمة لفترة طويلة دون أن تحدث أي تغييرات راديكالية في ديناميكية أعمالها وراح أذكر لكم بعض الأمثلة اللي عاصرناها وشفناها زي كوداك ونوكيا وموتورولا وأمريكان ايرلاينز وفيرجن كل هذه الشركات وقعت في نفس هذا الفخ وعاندت وكابرت ودمرت نفسها بنفسها في نفس الوقت لازم نطرح بعض التساؤلات اللي تهمنا كثيراً. أبغى أسألكم سؤال كيف أصبحت أمازون أكبر مكتبة كتب في العالم من غير ما تملك محل تجاري واحد؟ طيب أبغى أسألك شيء ثاني كيف سارت أبل أكبر بائع تجزئة للموسيقى في العالم من غير ما تبيع سي دي واحد؟ وليش فازت شركة بيكسر ب11 جائزة عالمية من غير ما يكون في أفلامها ممثل بشري واحد؟ نتفلكس مثلاً، كيف أعادت تعريف سوق استئجار الأفلام من غير ما تملك محل تجاري واحد؟ وصحيح إنه سكايب هي أكبر مزود خدمات اتصالات في العالم من غير ما تملك أي بنية تحتية أو شبكة اتصالات؟ بعدين كيف صارت ستاربكس أكبر سلسلة مقاهي في العالم؟ تقوم ببيع القهوة الاعتيادية بسعر عالي. إن قدرة هؤلاء الرياديين في الإبداع بنماذج أعمالهم كانت نتيجة بروز الكثير من الأسماء الذين استطاعوا تخطي المعقول والدخول للا معقول بذكاء ودراية. وإليكم بعض الأرقام والحقائق التي تعكس جدوى وأهمية هذا الأسلوب العلمي في الأعمال. أظهرت إحدى الدراسات إنه الشركات المبدعة في نماذج الأعمال خلال آخر خمس سنوات كانت ربحيتهم أكبر بمقدار 6% مقارنة بكبار منافسيهم منافسيهم إلا أبدعوا في منتجاتهم وعملياتهم فقط لكنهم ما أبدعوا في نماذج أعمالهم أيضاً نجد أنه 14 من أصل أكبر 25 شركة إبداعية عالمية كان سبب نجاحهم هو إبداعهم في نماذج الأعمال. وفي دراسة أخرى من شركة أي بي إم إنه أصحاب الأداء العالي بين الشركات العالمية يقومون بإعادة تصميم نموذج أعمالهم ضعف عدد مرات الشركات الأقل أداء في نفس القطاع. وأخيراً وليس آخراً وجدت دراسة لجامعة ام آي تي بالتعاون مع مجموعة بوستن جروب إنه 60% ممن يجددون نماذج أعمالهم من الشركات قد ارتفعت ربحيتهم بثبات لا نريد في هذه الحلقة طرح طرق جديدة للربحية والرأس مالية لا هذا ليس هدفنا هدفنا أننا نأسس لكيان يكون المال فيه هو مجرد وسيلة للوصول للغايات والأهداف اللي نتمناها زي الأكسجين بالضبط لجسم الإنسان نحن ما إحنا عايشين عشان نستنشق أكبر كمية أكسجين بالهواء ولكن نحتاج كمية مناسبة من الأكسجين علشان نحقق أهدافنا ونعيش في هذه الحياة وهذا بالضبط إلا بيحصل مع الشركات ذات البصيرة أو الشركات اللي سموها فيجينري كامبانيز هذه الشركات لا تهدف لجمع المال بقدر ما أنها تسعى لتحقيق غاياتها المختلفة والتي منها غايات إنسانية ومعرفية واقتصادية فالغايات الإنسانية تعني إضافة القيمة للمجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية بالإضافة للغايات المعرفية عبر إضافات علمية ومعلومات جديدة والغايات الاقتصادية فعبر رفع حجم الاقتصاد الجزئي مما يعني الربحية والنمو ثم التوسع والبقاء لهذا الكيان وعشان كده راح نلاقي إن الربحية حتكون تحصيل حاصل ونتيجة حتمية متى كانت غايتنا أخلاقية ونماذج أعمالنا إبداعية ومنتجاتنا وخدماتنا رائدة وامتيازاتنا العملية لا غبار عليها شكرا جزيلا لإصغائكم ونلتقي في حلقات قادمة بحول الله